0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 97.5 创意领航家》。我是节目主持人朱楚文。每一集的《创意领航家》节目，我们都为各位邀请到各个领域的达人、专家或是创业家，来跟大家聊聊在他们的领域和专长当中，他们所拥有的不一样的视野和思维，在职场和生活上面啊，可以给各位不一样的一些想法。那现在呢，我们《创意领航家》节目不止在广播上面可以收。听，同时每一集的节目我们也都上到 Podcast 和 Spotify， 因此呢，也邀请大家可以上 Spotify 或是 Podcast 订阅我们的节目，同时呢，给予我们留言评分。那不管你喜欢这个节目的哪些地方，或是觉得需要改进的地方，都欢迎跟我们交流。那同时，我在每一集节目之后呢，也都会将节目的重点写成采访笔记，放在我的粉丝团，可以上网搜寻财经。主播主持人朱楚文，楚国的楚，文章的文，就可以看到采访笔记，一起来参加我们的抽奖，还有跟我更多的交流喽。那今天呢，我们的节目当中，我为各位邀请到的这一位哦，在文案写作上面，还有内容营销上非常非常有见解，以及呢有非常好的专业素养，知名的作家郑伟全 Vista。或许你曾经在哈浩的线上课程平台上面看过他所开设的文案相关的课程，或许你早就知道 v i s t a 了，因为呢，他之前曾经是风传媒的产品总监和思维时代的杂志主编，他也自己制作了非常多的网站啊、哦，现在也是内容骇客和写作库的网站创办人。那他最近出了一本书，叫做《内容感动形象》，用 FAB 的法则套公式，就可以无痛的写出超亮点。今天呢，就要来我们的节目当中，跟我们分享一下，到底他是怎么样可以半小时就可以写出一篇好的文章，然后很快的这个文章就可以带来他所期待的一些行销的效果和改变，以及呢，他到底怎么样去规划他自己的写作的形式力，让写作这件事情还有找灵感这件事情不再那么的痛苦。如果你是常常需要写文案，不管你是行销的企划，或者是在经营公司的这些小编，或者是你今天要创业，你必须要让你的产品可以说一个好故事，而不知道怎么开始。今天这期节目对你很有帮助，我们一起欢迎 Vista。
1: Hello， 大家好，我是 Vista， 很高兴可以上这个节目。
0: 好，很开心有、哦、邀请到 Vista 老师来到我们节目当中。其实，在跟老师见面接触之前，我在哈号的线上课程上哦，就已经看到老师的那一堂课已经爆红了。谢谢，谢谢。<笑>就那个内容写作课，嗯、哇，真的是卖得很好。因为应该说，现在有这样需求的人其实很多，对不对？对，其实
1: 这个我以前我们都觉得，好像毕业之后就可以把写作还给老师哈。可是其实，这个写作是很重要的沟通技巧嘛。那我们不管说今天你要销售商品，还是说你就是一个单纯的上班族，你在公司行号里面，你也要写会议记录啊，啊要做要写 email 啊，所以这些部分都跟写作脱不了关系
0: 。是，那老师可以跟我们聊一下，你怎么会想要出这个内容感动行销这一本书啊？
1: 这本书当然谈就是内容行销，那内容行销其实它不是一个很新的概念，其实它很久了哈。像我们之前谈那个米其林餐厅，对不对？我们每年的那个米其林指南，<对>其实那就是一种内容行销的做法啊。所以其实内容行销应该已经成立很久了，但是在台湾哈，我们很少这样的资讯跟这样的呃论述。一方面我们看到还是比较多在谈数位行销、网络行销，对，或者在单纯谈商品文案。对、啊，或者谈一些写作，比较少从内容的角度来去谈行销这个事情，所以我就觉得说，那既然。比较少人谈这个部分，我们是不是就可以来整理哈，来做一个这样的一本书？刚
0: 刚老师有讲到，嗯、其实现在真的蛮多人都需要透过内容，然后来进行行销，其实这样子比较节省一些广告的成本嘛，对不对？有这样的需求其实越来越多。<對>那现在市面上对于这样的一个整个完整系统化课程其实蛮少的，所以你不仅开课了，你现在也出了这一本书，就内容感动行销。那内容行销我可以理解，但是感动这两个字，老师那时候为什么会把感动？都放入这个标题，
1: 因为我觉得我们现在哈，我们第一个，我们现在在一个资讯爆炸的年代，对，对我们每天都要接受很多的资讯，可是很多人他可能只是看了，他没有放在心上啊，嗯、因为我们现在是一个很碎片化的时代，我们有太多事情要忙了哈，所以其实很多事情你可能看到了、接收了，但是你没有放在心里，没有产生共鸣啊，所以这个其实无法感动人心。所以为什么我们谈内容行销？我觉得这个“感动”这两个字哈非常重要，因为你必须要。进到我们每个人的心坎里，对不对？你要留下那个印记啊、哦，你才能够有一些的这个共鸣。从行销来讲，你才能达到一些效果、嗯、啊。所以这个感动，我觉得还蛮重要的
0: 。老师刚刚讲了一个关键字哦，嗯、就是。感动行销其实很重要的一个诀窍就是可以引起共鸣，嗯、另外一个关键字是可以带来互动。所以你自己观察以及包括写这本书，你整个系统化的内容感动行销的一些守则，你觉得我们到底要怎么样去创造一个可以令人感动的内容，可以足以达到我们行销效果？特别是我们听众朋友如果有这样的需求的话，那我
1: ,我觉得就是第一个哈，有时候我们其实是为了销售而写作。啊，<对>为了要传达某些理念而写作，这当然是对的啊。但是我觉得我们不妨换位思考，去想一下，我们今天会看我们这篇文章的读者，这个目标受众，到底他们在乎什么，想要什么，他们喜欢或讨厌什么？那太多时候，我们都是想讲我们想讲的，但却忽略了对方他到底需要什么啊。那我觉得这样子就比较可惜。嗯、所以，如果你想要写一篇好的文章，想要写一篇能够被很多人传送分享的文案啊，或是在这个很棒的社群贴文。那我觉得这个部分都需要去注意。嗯，我们过去看太多的商品文案，都是写这个老板想要分享、想要传达的重点，所以我们谈了很多的功能嘛，谈了很多的规格，但是都没有去谈到这个它可以带来的独特价值主张啊，它能够带来的好处啊，哦，它能够解决哪些问题啊、哦，这部分都比较少。
0: 所以写文章，同整来说最重要的第一件事情，应该是要把 T A， 也就是我们的目标受众，清楚的轮廓先画出来，对不对？对。那老师自己怎么去画这样的轮廓呢？
1: 好，这个我会跟大家分享一下哈，因为一般现其实现在大家都都都清清楚这个目标受众，所谓的 target audience 啊， T A 啊是非常重要的。我们其实说一个好好笑的事情。我们常常在这个外面或在咖啡馆常常看到，以前是常常听到隔壁桌在谈说我要创业，我要做平台，但现在常常听到说啊我要我们的 T A 是怎样啊，所以这个 T A 它已经不单单只是一个行销名词哦，大家都知道 T A 很重要，可是 T A 怎么划分呢、啊？那传统这个目标受众的划分，很多人会觉得说哦那就是分男生女生啊，分年纪啊，他是老人家银发族啊，或者他是这个妈妈族上班族啊，或者是你是住在台北啊、高雄啊这样子来划分，可是这个呃目标受众的划分其实它应该很细腻。你的他应该是组合形态的，他可能不只是说哦高矮胖瘦啊，他是男生女生，他可能包括是他的价值观，包括他的兴趣、他的喜好、他的他讨厌的东西、他害怕的东西，这些东西我们可能都需要一并的去考量。意思是说，你如果能够把你的这个受众想的越清楚，那当然你就越能够为他去设计出好的能够感动他的文案，或者是好的内容来
0: 。是，所以其实是。要组合，就是说可能很多个圈圈中间的一个集合，<對>这些都会是你的目标受众，<錯>这样显起来比较不会太偏颇，对吗？对
1: ，所以所以我也建议大家，就是你在设定你的 T A 的时候，你不要只是坐在办公桌啊，或者只是坐在电脑前啊去思考这个 T A。很多人现在因为现在这个搜索引擎很方便嘛啊，所以你可能会把 Google 打开，对不对？把电脑打开，然后就开始发呆，开始去思考。那我觉得这样子做可能不大好，所以我会建议大家，你不要只是坐在办公室哈、啊、去发想，你应该走到街头啊。啊，走到这个很多很生活化的场域里面去发想、去观察。比方说，有些地方它的步调比较快啊、呃，比方说像百货公司啊、便利商店啊，这些地方都很值得观察。或者是你可以做一些访谈啊、呃，你可以做一些问卷，透过这些方式，你去了解他们到底真正在想什么
0: 。是，所以老师刚刚讲到一个很重要的一个观点啊、哦，就是说写作要写得好，第一点一定要先懂得如何去观察。观察的第一步，先观察可能会看你写作的人，他们长什么样子。对，下一个观察就是，那你又要写什么会让他们感兴趣呢？也就是我们所谓的灵感了。那其实我们很多听众朋友，如果你自己担任的是行销企划、啊，或者是你就是在经营社群媒体或者是公司自媒体的小编，每天要产出内容的，可能都会觉得灵感这种东西，唉。说来有一个好灵感，当天呢工作就快乐的 pass。如果没有灵感的时候，好痛苦啊！这个老师自己怎么克服灵感这个问题
1: ？好，这个部分也常常有人问我哈。其实灵感这个事情是这样子，<对>我也我也承认，有时候有一个好的灵感哈，的确能够帮我们去写出一些很棒的文章。但是如果你常常需要写作、常常需要创作的人，我我会建议你其实借可以戒除灵感这个，就是不要依赖灵感。嗯啊、哦，否则里面有灵感，你会很痛苦。那当然，如果你偶尔才写文章的人，偶尔才写写文这个部落格，那当然无妨哈、哦。那灵感，我我觉得还是有方法去培养哈、哦，去收集哦。那我在这个书里面也有提到一些方法，我可以再跟这边再跟大家分享一下。比方说，你可以，我刚刚讲了，你可以去去一些步调比较快的地方去观察，比方说它有讲一些新的变化啦，它的动线啊，它的文案等等，或者是说我们可以观察一些同业啊，对不对？或者是不同产业。他们的一些变化啊，所以像我很喜欢去街上去逛街，或者是去去逛一些店，去看看他们的一些摆设啊，去看看他们的是不是进了一些新的机器啊、设备，从这里面你就得到很多有趣的一些发想。那另外，我也鼓励大家，就是呃，因为现在科技很方便嘛，然后数位的工具也很方便，所以各位你也可以帮自己准备一个灵感的资料库啊。那当然，你喜欢用纸纸笔也很好，你弄一本笔记本呢、啊，然后来写一些东西也很棒。那我会建议大家，就是你可以把。你看到有趣的一些数据啊、资料啊，或者是谁哪些专家名人说过一些很棒的话，你可以把它记下来。嗯，那那我觉得虽然现在这个 Google 很方便，可是有时候有些资讯哈，你是一时一时要找，你是找不到的好、啊，所以我会建议大家，就是你不妨整理一个你自己的灵感资料库，对不对？然后开始平常就把它做一些积累。
0: 那老师自己都怎么样去设计灵感资料库？老师用什么软体吗？那平常怎么收集啊？好，这个我
1: 可以跟大家分享哈。就是其实灵感资料库，其实我我觉得用什么软体都可以。所以如果你喜欢用 Evernote， 你喜欢用 Keep 哈，都很好。像我自己也有用 Notion 啊 ，Notion 它是一套呃很多元的一个工具哈，它也可以也可以类编，像类似像维基百科这样的方法，它也可以做笔记。那另外，比方像图片方面的素材的话，我会用另外一套软体叫 Eagle。老老鹰那个 Eagle 啊，用这个工具来收集一些图像化的资料。那我收集图像的资料，这边也跟大家分享。我不但把这个图片存到我的这个软体里面，我还会去分析它的配色。比方说，今天如果我看的是一个山西产品的一个呃图片，我会去看它是用什么配色。比方说，它是一个行销类的一个文案，它是用红色蓝、蓝蓝色吗？还是用黑色、金色？哦，如果它今天是一个医疗健康方面的一个素材，它会用什么样的颜色？那我觉得这些配色哈，也可以给我们一些灵感
0: 。嗯，所以老师自己平常其实就会以一种行销人的。眼耳鼻，然后去观察四周相关的一些行销素材，来作为自己未来在写内容的时候，因为大家都知道，现在写部落格或是你就算只是要经营 FB 上面，你发文也要配图，触及率才会高嘛。没错。所以因为图片现在都很重要，所以当做自己一个图片配色设计的灵感来源。对。那灵感获得来了之后，很重要的就是怎么样可以去把它好好的写出来。我们知道写作这件事情最困难的就是。可能我素材都有了，但是我坐在那里就写很久，就是写不出一个字。老师自己会经历这样的状况吗？
1: 过程当然我都经历过，不过现在大家就比较没有这样的问题嘛，所以就是我也建议大家，就是慢慢你找出你一个你自己喜欢的风格，然后一个流程啊，那慢慢你就进入到那个流程里面去啊。你就算不能半小时写完一
0: 篇文章，我相信你至少一小时哈或两小时就可以把它完成。好，老师刚刚讲到一个重点哦、喔，就是半小时写一篇文章。那我们休息一下，卖个关子，到底 Vista 老师是怎么样可以半小时就可以写出一篇好文，然后可以持续的进行下去呢？他有什么样的 p a y a l e 秘诀？休息一下，广告回来，继续回到创意领航家。回到创意领航家，今天我们节目当中非常开心，为各位邀请到了《内容感动行销》这一本书的作者 Vista 老师郑伟全老师。他过去呢曾经担任风传媒的产品总监和数位时代杂志的主编。那现在呢不仅是企业顾问、职业讲师，同时也身兼内容骇客和写作库网站的创办人。那刚刚在上半集节目休息之前，我卖了一个关子哦，就是 Vista 老师，你知道他写。文章多久可以写完吗？我们一般人可能要写半天，或是有些人要写到一天。但是呢 ，Vista 老师半小时就写完了。老师可以赶快跟我们讲一下这个 paper。我觉得整本书我看到最大的亮点应该就是这里，到底怎么样去半小时写完篇文章？老师你怎么规划自己的写作流程，还有克服心魔好
1: ？好，没问题哈。其实这个半小时哈没有那么神奇，但是我的半小时不是只有写作，半小时是包括写作、上稿、排版、找图。还有这个贴文啊，因为我们要宣传嘛。嗯、<哼>那其实这个半小时是这样来的啊、哦，就是第一个，当然我们要很清楚知道我们今天要写的主题是什么。如果我,我以一篇部落格文章为例，我们今天这个要要谈的主题是什么？然后我的观点是什么？我想要跟大家传达或沟通的重点是什么？我觉得我就我们先设定这几个部分，把它设定出来，然后你再去搭配说，那我们的开头要怎么铺成？跟结尾怎么铺成？其实一般人哈、哦，你可能有很多想法，但是呢，可能在开头或结尾就卡住了。好、哦，那这边我可以跟大家建议一下，就是我看过很多人的文章，大家都比较习惯开门见山。啊、哦，我今天要谈这个呃社会公益，我就是一开始就讲社会公益很棒。但是这样当然很好，但是你可能后面就有点写不下去的感觉哈、哦。所以我也会建议大家，你可以用不同的方法，比方说，也许你可以用金句开场啊，比方你喜欢你喜欢某一位专家学者，你可以用他的讲过的话来作为一个开场。比方说，你可以用这个问答的方法。我觉得也是一个驱动大家去集中注意力的一个方法。
0: 其实简单来说，就是所有的素材，其实老师平常的时候就已经逐步的累积和配齐了。所以需要用到的时候，其实自己的这个素材库里面找一找，就可以很快的写完一篇文章了。有点像炒菜一样，就是、平常都把这个菜都已经配好了要，要先备好料嘛。嗯，备料备好，嗯、所以就是下去怪锅炒一下，马上就是一盘热腾腾、香喷喷的菜。那我好奇哦，老师，你刚刚说半小时可以写一篇文章，那这个半。半小时写出来的文章的字数是多少个字呢
1: ？其实这个没有标准答案。虽然我们现在大家一般来讲，普遍大家都没有太多的耐性看太太长的文章，可是我必须要说，如果真的是一篇好的文章或是一篇重要的文章，即使是两万字啊、哦，你还是会看完它。所以这个字数不是重点。不过一般来讲，我如果以部落格为例，它可能是大概八百字到一千五百字之间。啊，所以大概一千字上下是一个比较合适的一个部分，但是也要看不同的载体跟媒体。
0: 所以老师，这个八百到一千字是你平常写部落格的文章大概设定的一个字数的一个范围嘛？哈<對>，那我们只要写文章有起承转合。老师，这个八百到一千字，你都怎么去分配这个起承转合？还是你自己会有一个什么样的设定方法，把每一个这个？填完然后就可以快速的完成就好，那当
1: 然我们谈起承转合嘛，所以如果你最简单的方法，你好像可以把它除以四，对吧？好<对>、哦，就是每一段大概两三百个字好，这是一种简单的估算。但是因为我常常在教文案嘛，然后我也常常在看大家的文章，<对>我会发现很多人写文章哈，都是会有一点虎头蛇尾。就是开头哈、啊，他会他会铺陈比较多，或者是开头，因为它素材比较多，所以它就写比较多。但到最后结尾呢，它就啊草草了事，或者是觉得哎呀如释重负，我终于写完了，所以结尾都会比较弱一点。好，所以我会建议大家这个，呃，其实每一段的这个字数倒没有一定的限制，但是你要稍微顾及一下头尾呼应，这个头跟尾都不宜太短。嗯呃、太短的话好像少了一点力道啊、哦。那我觉得这样子，这个谈沟通还是少了一点东西
0: 。怎么样算是短？是怎么样算是刚刚好？老师有没有一个字数上面大概的？如果、嗯、如果我们如果我们谈说一,
1: 一篇文章一千字上下，对不对？對那我我觉得至少你头尾你要个两百字吧。嗯，好、哦，一百五十字到两百字。OK， 啊、哦，这个是一个比较合适的，因为如果你你一一段你都还不到一百次，那我觉得可能我还没看完你的解释哈，那就不见了，这样不太好。不过我也必须再说一下，就是呃开头也不宜过长，而且我觉得我们应该要尽快的进入重点，因为我们现在一般人大家都很忙，也比较没有耐心，所以呢，你今天可能是打开手机在看文章。如果你你很快没有看到重点，你可能就会跳掉了啊、嗯哦，所以这样也很可惜。那当然，这个东西也跟我们现在我们每个人在网络的这个浏览的习惯有关系。以前我我有个数据给大家跟大家分享，以前我们看一篇文章哦，我们可能会想去思考三秒到八秒，会去思考说我要,不要看这个文章。但是现在我们大概只有零点几秒，也就是你一眨眼的这个时间，你就要决定你是不是要看这个资讯。这讲回来就是你的标题跟你的第一段非常重要。你的标题如果不够吸引人。可能很多人他就想说，那我不要看了，或者我有空再看
0: 。所以标题上面老师有什么样的心法吗？
1: 啊、呃，标题的部分我也可以跟大家建议，因为各位我不知道各位有没有发现，现在的标题哦会稍微长一点，尤其有一些网络媒体的标题比较长，甚至有二三十个字，对不对？对。好、啊，那我觉得既然我们有我们可以容许二三十个字的话，我会建议大家不妨你用主副标的方式，就是主标谈这个事情，那你用副标来形容它啊，主标加副标的方式，我觉得。可以帮你抓住这个大家的视线
0: ，是不是可以偷偷在标题里面置入这个关键字，帮助 SEO
1: 先勾勒一下重点？那我觉得这样子会更吸引大家往下看
0: 。是，那老师会觉得用问句来作为标题会是比较好的选择吗
1: ？呃，我觉得用问句，因为它问题嘛，总会吸引大家好，还会。所以用问题来驱动，我觉得是一个不错的方法。不过当然啦，这个你每篇都用问句也是也不太好
0: 。是，哎、欸，那老师刚刚有提到一个很有趣的，就是在写文章上面啊、哦。呃，灵感需要平常的累积。那同时呢，在写文上，八百到一千字是比较好、比较合适的一个字数。开头和结尾都记得要各留两百字，才不会虎头蛇尾。那当然，老师也有提到标题上面的一些写作的小技巧。那我自己好奇的是，老师你自己都选择什么时候写文章？你有一个固定写文章的时段吗？因为在书里面有提到你的写作形式里，你认为这个写作形式里。的拟定可以帮助所有的需要写作的人去克服惰,惰性哦，嗯、还有克服这种找不到灵感的痛苦。那老师自己怎么去规划你的写作形式力呢？如果有听众朋友想要学习嗯写作形式力的话，他应该怎么样去开启这个第一步
1: ？当然，每个人都有他自己的写作的风格，看他偏好的时间了哈。所以这个部分也要看每个人的状况而定。那以我自己来讲，我是比较喜欢清晨。啊，早上，因为我觉得早上精神很好，然后也比较安静啊，所以你可以能静下心来写很多东西。那至于内容形式力，我也很推荐大家来使用。那形式力大家都知道，这个是在定义定的会议啊、定的约会的一个很好的工具。那内容形式力呢，各位你可以这个根据活动啊、主题啊，或者是节庆啊、时事啊，我们来做一些规划。那内容形式力一样的，你也可以用数位的工具，你也可以用纸本、用笔记本来做规划，很棒。那举个例子，比方现在十二月了嘛，啊，那。马上要过年了啊，那这个过年的时候，你可能会，比方说，哎，很快你会遇到耶诞节，然后会遇到过年，那这个时候我们就可以思考一下，我们要写什么什么样的文章，可以做什么样的搭配。我们如果说有个内容形式力的话，其实是很方便我们做一些规划，尤其是现在我们很多人他还经营粉丝团，然后经营 IG， 经营很多的社群。那这个时候我觉得更适合用内容形式力来做一些预先的规划，而不是东一篇西一篇，很多时候临时要找找灵感，这样是是没有系统。我们谈内容行销嘛，它其实是一个延续的过程，所以它需要时间的积累。所以这个时候如果说有那内容形式的话，我觉得会更棒。那我觉得内容形式的各位，如果你喜欢的话，你也可以去下载这个，我有提供这个 template 啊，就是我在书上我有我有提供这个呃模板。那如果我们的听众朋友有兴趣的话，我也可以透过这个节目，我可以分享我的这个我做好的一个2020年的这个 template 给大家，那大家可以去下载。
0: 好，没问题，老师，到时候我会写一个采访笔记，把<对>今天节目内容的重点，<对>还有访问你的一些心得感想都写在采访笔记。我,我会把那个网址附给大家，网址的话，我们就会附在采访笔记上面啊、哦，<对>让听众朋友可以很方便的下载。我们非常谢谢 Vista 老师今天来到我们的节目当中。好，谢谢大家，谢谢。相信呢，透过 Vista 老师非常精彩，而且不藏私又非常丰富的分享哦，大家呢应该收获很多。那也帮大家整理一下今天谈论的重点，包括了到底怎么样来去制定一个令人感动的内容呢？感动的内容很重要，就是要有共鸣和互动。那在平常的时候就要懂得去累积素材，而且要实時,时去观察，先找到自己的 TA， 然后换位思考去。讲题， A 有兴趣的内容。那如果呢，你觉得灵感啊很难收集，或者是呢，平常就是没有办法静下心来好好写作，也可以学学 Vista 老师来设定一个内容的形式力，帮助自己按表操课写内容的时候，也别忘了哦，在部落格上面八百到一千字是最好的选择，不要虎头蛇尾，前后都要各两百字。提供给所有听众朋友参考喽，希望呢这一集的内容可以对各位在平常写作上面可以非常的有帮助。谢谢您收听今天我们的创意领航家，我们下次再会喽。